0: Buenas mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión número décimo novena de su programa Angio TV, en coordinación con la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Y, por supuesto, muchísimas gracias al apoyo y a la confianza de nuestra superempresa 2021 Alfa Sigma por creer en estos proyectos de educación. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, Los saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa. Los saludo desde la sana distancia, donde quiera que estén operando todos los controles. Y por supuesto al licenciado Alfonso Nolasco, creador, capitán, comandante en jefe de este concepto llamado Angio TV. Hoy, el tema, todo sobre la vasculitis. Con una calidad y cantidad de expertos, no se lo pierda. Quédese con nosotros, vamos por el café. Esto ya empezó y se llama... Angio TV. Comenzamos.
1: Alfa Sigma, Superempresa 2021, en colaboración con Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular presentan Angio, Angio TV, TV. Programa especializado en Angiología. Angio, Angio TV. TV.
0: Bien, pues ya estamos a, aterrizados aquí en el estudio de, de Angio TV y, y bueno, les decía que el día de hoy vamos a platicar de todo sobre la vasculitis. Creo que ya me puedo quitar mi mascarilla ya que estoy solito en la sana distancia. Saludo con muchísimo gusto a todo nuestro equipo de producción, al ingeniero Junior, quién sabe dónde ande. Pero lo que sí sé es que anda operando desde la distancia todos los controles. Es el dedo más rápido de la botonología, de la tecnología digital. Y está ya con nosotros. Y también les recuerdo que ya todo nuestro equipo de producción está preparadísimo. Nuestras líneas de contacto, redes sociales, etcétera, ya están abiertas para que usted sabe que aproveche, como siempre lo hemos dicho aquí, pregúntele al experto. En este caso, a las expertas que me acompañan esta noche, que eso es personal capacitado, está entrenado para que usted, amigo mío, usted, amiga mía, pues reciba información confiable, no de la tía, de la abuelita, de la comadre, de la y del doctor Google o de redes sociales, de los expertos, de los que saben. Entonces, en este sentido, muchísimas gracias de nueva cuenta a Alfa Sigma y por supuesto a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular por el apoyo y la confianza en este proyecto. Ya la emisión número décimo novena, iba a decir décimo diecinueve, qué barbaridad, décimo novena de Angio TV, Y ¿sabe por qué? Gracias a usted por el privilegio de su atención, de su participación en cada una de nuestras citas para eh, llevar. Simplemente información confiable que usted pueda utilizar en su vida cotidiana. Saludo con mucho gusto a mis invitadasas de esta noche. Estamos de manteles largos. Muchas gracias por, por acudir al llamado y a, eh, pues a aceptar nuestra invitación. En primer término, saludo con mucho gusto. Ella es especialista en angiología, por supuesto, la doctora Evelyn Karina Vallejo. Evelyn, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches,
2: gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti también, por supuesto a otra querida dama especialista en angiología, igualmente la doctora Liliana Chávez Guzmán. Liliana, bienvenida, muy buenas noches.
3: Hola Carlos, muy, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y sobre todo por abrir estos espacios para la información y pues reunir la academia.
0: Por supuesto, qué, qué mejor preámbulo que ahora, si algo... Bueno, podríamos decir, nos ha dejado esta pandemia, es el advenimiento, la puesta en marcha de este tipo de tecnologías, que donde quiera que estemos ahora, podemos reunirnos, podemos platicar, tanto de ciencia, entre amigos, con profesionales, y sobre todo en beneficio de nuestra audiencia, así es que este proyecto me parece muy relevante. Muchas gracias a las dos por aceptar nuestra invitación, sé que las agendas no son nada fáciles, pero aquí están con, con el entusiasmo y, y las ganas de siempre de compartir un poquito de la sapiencia que les caracteriza. Entonces, si les parece bien, entremos en materia, en el tema en comento del día de hoy, todo sobre la vasculitis. ¿Quién quiere empezar para que nos explique? Cuéntenos, ¿Qué es la vasculitis y cuáles son las características de este problema?
2: Ah, muy buenas noches a todos. Yo consideraría la siguiente parte o el preámbulo de esta eh, interesante patología muy rara en nuestro país. En realidad se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades con, cuyo sustrato patológico en esencia es la inflamación de los vasos sanguíneos. En realidad, hay varias clasificaciones dentro de las cuales, bueno, vamos a tener a grosso modo o de manera práctica, dividirlas en vasculitis primarias y secundarias. Las vasculitis primarias son a aquellos padecimientos eh, que conllevan esta alteración de, de cualquier tamaño de los vasos sanguíneos, ya sea grandes vasos, medianos o pequeños vasos, en donde hay un padecimiento genético involucrado o no hay una enfermedad como tal que lo condicione. Ahí en términos de vasculitis secundarias tenemos aquellos padecimientos en donde ya se encuentra la lesión del vaso, Original, orig, originándose de alguna patología en esencia, alguna enfermedad que el paciente padezca ya, ya de base o adquirida. En este caso, pues podemos tener como ejemplos aquellos pacientes que en su momento lamentablemente pues padezcan hepatitis, VIH o también tenemos que sean secundarias a reacciones por medicamentos. Ya tendremos alguna otra manera de dividirlas más específicamente con respecto al tamaño de los vasos. Pero bueno, en esencia, ese sería a, mi ma a, a la manera en que se describe en la literatura la, la forma de comprender eh, de qué se trata una vasculitis, que es la, la inflamación de los vasos sanguíneos como tal, a cualquier tamaño, desde grandes vasos como la aorta, hasta pequeños vasos como arteriolas, venas y vénulas.
0: Perfecto, Evelyn, muchas gracias por este primer contexto. Y en este sentido, eh, Liliana, yo te quisiera preguntar, la literatura habla uh, quizás de unos 11 tipos diferentes de, de, de este padecimiento, si no es que más, cuéntanos un poquito en este panorama. De tu micrófono, Liliana, por favor.
3: Sí, sí, sí perdón. Quisiera regresarme un poquito, eh, complementando un poco lo, la, la parte de entrar ya de lleno a la parte de la vasculitis, sobre todo porque los pacientes cuando llegan con nosotros tienen síntomas muy específicos, ¿no? Entonces, sobre todo el tema del abordaje, de saber qué paciente está o la sospecha clínica de un paciente de, que tiene vasculitis, sobre todo en estos casos, tenemos que pensar en el grupo etáreo, tenemos que pensar en qué manifestaciones van a dar pie a que nosotros podamos pensar en cualquiera de estos 11, 11 grupos de, de patologías vasculares. Ya comentaba la doctora Evelyn que puede afectar vasos grandes, puede afectar vasos medianos, puede afectar la microcirculación y bueno, sobre todo eso es lo que, eh, en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? En pensar cuál de ellos podría estar involucrado. Eh, si hay alguna enfermedad de base, el tener cómo, cómo identificar a los pacientes sobre todo.
0: Perfecto. Eh, ahora, eh, hablamos que pueden ser eh, provocados por una causa previa, o bien directamente sobre, sobre la, la patología en sí misma, ¿no? Evidentemente, dependiendo del tamaño del vaso, pues, será la gravedad eh, de, de, del cuadro clínico. Pero, así a, si, a, bote pronto, Liliana, ¿cuáles podrían ser los signos o síntomas que podría hacerle pensar a una persona? Es hora de consultar al especialista, al angiólogo, que porque se puede tratar de un cuadro de vasculitis.
3: Claro. Cuando hay una inflamación generalizada el paciente puede darnos cuadro clínico tan inespecífico como fiebre, como pérdida de peso, como malestar general, sobre todo porque son datos de inflamación generalizada. Entonces, por eso es que no se ve tan de inmediato la afección eh, vascular tal cual, sino más bien son datos tan inespecíficos y en estos casos es cuando nosotros vamos a empezar a dirigir al paciente para saber si es una enfermedad primaria o una enfermedad secundaria. Ya decíamos el tema de las patologías sobreagregadas que podrían darnos eh, pie a pensar que, que hay una inflamación de los vasos sanguíneos.
0: Perfectamente. Ahora, Evelyn, con esto que nos comenta Liliana, ¿podrías eh, darnos un recorrido sobre las causas, digamos, que, que pudieran estar asociadas con este tipo de cuadros?
2: Sí, en realidad... Eh, estamos contemplando eh, la ingesta de ciertos medicamentos. Es muy raro. En realidad, estos padecimientos, incluso yo considero que mi, co mi colega, la doctora Chávez, no me, no me dejará mentir, incluso durante nuestra formación. So son casos muy raros aquí. De entrada, eh, hay neoplasias, eh, no son, no son este muy específicas, realmente serían neoplasias que involucraran principalmente el sistema pulmonar, eh, bueno, más bien el aparato, o más bien el órgano pulmonar o el órgano renal, serían eh, neoplasias que estuvieran involucradas en estos órganos, algunas de las causantes de este, de este tipo de vasculitis. Dentro de los medicamentos en especial, no, no hay uno muy específico que se haya llegado a considerar en la, en la actualidad. Realmente, realmente se ha visto más involucrado con padecimientos de tipo viral como la hepatitis B o la hepatitis C y afortunadamente... Gracias a que en la actualidad, a nivel sanitario, pues se ha implementado cada vez más la vacuna de, contra la hepatitis, pues esto ha disminuido. Un ejemplo de esto, pues pudiera mencionarse, como, me, como decías tú, Carlos, en, hace unos momentos que definitivamente encontramos 11 tipos de vasculitis, una de las que se pudiera ver involucrada con el padecimiento de hepatitis, o se vio involucrada durante mucho tiempo aún descrito en la literatura, pues fue la poliarteritis nodosa. Actualmente, pues esto ha descendido. En realidad, eh, otro tipo de vasculitis dentro de estos 11 tipos que, que mencionabas tú también, pues las dividimos dentro de los que afectan principalmente los vasos grandes como la aorta, pues tenemos la enfermedad de Takayasu, la vasculitis de células gigantes, eh, principalmente en vasos grandes, eh, dando este tipo de manifestaciones clínicas que ya comentaba la doctora Chávez en el sentido de siendo sistémicas, pues fiebre, mialgias y ya dentro de las complicaciones pues estaríamos incluso hablando de compromisos vasculares, dolor abdominal, isquemias intestinales otro tipo de vasculitis que ya involucrarían los medianos y pequeños vasos, pues vamos a encontrar incluso vasculitis que, que llegan a afectar a, a, a niños que vienen, vienen siendo también de muy, muy difícil sospecha eh, durante la edad pediátrica. Dentro de estas pues vamos a encontrar la enfermedad de Becker, la enfermedad de Kawasaki, hay otros, hay otros padecimientos también involucrados, ahorita como tú lo acabas de mencionar, dentro de los factores de riesgo, el fumar. Eh, dentro de mi formación en realidad sí, sí vi algunos casos lamentables en donde pues al principio se inclinaba mucho este tipo de vasculitis denominada tromboangeitis obliterante, se inclinaba mucho hacia el sexo masculino. Pero resulta que este placer sensual, casual o sensacional, que tal vez yo no lo debería de mencionar así, pero que, que muchos lo, lo, lo llegamos a considerar, pues tal vez por toda esta dinámica de publicidad, ha visto afectada ya cada vez más, fre, más frecuente al sexo femenino, ya nos involucramos más en... en, en en este hábito o, o adicción, por así mencionar, lo que es el tabaquismo y también es otra es de las vasculitis que afectan los medianos y pequeños vasos. Podemos encontrar algunas otras vasculitis que solamente van a afectar el sistema nervioso central y la médula y la médula espinal, como eh, así se denomina la, la vasculitis del sistema nervioso central. También tenemos vasculitis que ya involucran pequeños vasos todavía muy microscópicos, incluso estamos hablando a nivel de capilares, ¿verdad? Que en su momento, en aquellos momentos históricos en donde no se sabía cómo se comunicaba la irrigación arterial con la venosa, pero pues gracias a, a, a los al conocimiento pues de, de aquellos grandes médicos, en este caso patólogos, ¿verdad? Como Malpighi, pues se, se, vio, invol, se vio o se dio a conocer también eh, la presencia de los capilares. Es como tenemos la, a, a su vez la vasculitis con poliangeitis microscópica. Entonces, esta diversidad de vasculitis, lamentablemente, eh, ¿a qué nos conlleva? Que pues si no, eh, dije, pudiéramos mencionarlo así como que las manifestaciones clínicas o la exploración física, pero en realidad todas estas vasculitis solamente las vamos a lograr descifrar o dilucidar hasta que tenemos un estudio histopatológico. Y bueno, eh, llegando de nueva cuenta a lo que tú, nos, lo que tú me estabas preguntando, Carlos, Medi medicamentos sí se han visto involucrados, pero yo se ha considerado más como factores de riesgo, pues eh, el tabaquismo y estas noplasias a los órganos que te acabo de mencionar.
0: sobre
2: todo la afección, sí,
1: perdón, la afección no,
2: no, eh, que que vamos
3: a ir viendo es dependiendo de la arteria que está afectada. Por ejemplo, si estamos viendo los grandes vasos, entonces probablemente podamos tener eh, una arteria carótida afectada, entonces el paciente va a tener manifestaciones isquémicas a nivel de carótida o de los brazos. no Si vemos afección de medianos vasos, entonces puede haber, por ejemplo, las, las ramas de la aorta a nivel del abdomen. Y entonces, justamente por eso es tan, tan importante ver cuál es el órgano que está afectado dependiendo de cuál es eh, el, vas el vaso específico, ¿no? Otras enfermedades que se asocian sobre todo son las autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, entonces justamente eso es a lo que nos vamos a ir dirigiendo, ¿no? Eh, si sí es un poquito eh, complejo el diagnóstico de, estos, de estas patologías, como decía la doctora Evelyn, porque muchas veces ya incluso son a nivel patológico, pero nos da una sospecha diagnóstica conforme al órgano afectado, dependiendo del vaso que esté irrigando ese órgano.
0: Perfecto, sí, de hecho decíamos al, al principio de la transmisión que evidentemente los signos, los síntomas dependerán de qué tamaño de vaso es el, el, es el que está afectado. Uh -huh. Pero miren, tengo varios elementos aquí que me gustaría eh, compartir con ustedes. El primer elemento es, efectivamente coincido en lo que dice Evelyn, en el hecho de que la dinámica social ha cambiado ¿no? Antes se pensaba el tabaquismo era típico de, de los caballeros y, y ahora vemos que no, eh, las damas también hay equidad de género eh, en ese sentido En términos del consumo del tabaco Ese es un primer elemento, lo que me hace compartir con ustedes Que quizá no hay todavía ya un grupo de, de sexo o, o, o de edad que sea en específico para presentar esto Este es el primer elemento Segundo, se nos manejaba, Evelyn comentaba que quizá la incidencia o la prevalencia es baja. ¿Cómo andamos en ese sentido a nivel internacional como país en términos de la vasculitis? Y, y el tercer elemento es preguntarles si existiera un factor hereditario asociado a esto, y se habla también de algunas enfermedades, sobre todo bacterianas por gram negativos, que pudieran generar un choque endotóxico, una septicemia que pudiera estar complicado con vasculitis. ¿Qué opinión les merece de estos cuatro elementos? Me dice quién quiere comentar.
3: Sobre todo aquí sí. en el tema de la frecuencia, hablamos sí. de que son enfermedades poco frecuentes y de gran complejidad, pero los estudios epidemiológicos están muy sesgados de acuerdo a los factores geográficos genéticos y ambientales sobre todo eso es lo más importante por eso no hay un registro tan especial y sobre todo en México las estadísticas eh, desafortunadamente no son tan buenas porque eh, no siempre se sospecha de estas enfermedades solamente los pacientes que llegan a tercer nivel son los que son los que podrían ser diagnosticados con estas enfermedades entonces realmente es eh, caen en un subregistro subdiagnóstico ¿no? entonces por eso tenemos, la estadística está un poquito sesgada en ese tema.
2: Eh, Evelyn. Sí, bueno, yo, yo qué te mencionaría, Carlos. Me mencionabas tú gran negativos, pero en realidad eh, eh, se ha visto re relacionado con, con la, el acercamiento, por ejemplo, de infecciones por estafilococosaurios. Sí, sí, okay. sí es cierto, en realidad este tipo de, de infecciones bacterianas eh, eh, de gran negativos o a, a, hablando aquí de gran de gran positivos, también pueden llegar a desencadenarlas. La, ahora sí, como mencionaba, como mencionaba la doctora Liliana, es una realidad, de, es, es poco frecuente eh, el que nosotros hagamos un, un protocolo tan completo y realmente eh, eh, todo esto comienza desde el primer nivel primer y segundo nivel, porque finalmente nosotros en, dentro de esta especialidad estaremos hablando en un tercer nivel. Entonces, ¿qué ocurre desde el primero segundo nivel? El, el que realmente a nivel nacional se involucren con la capacitación en cuanto a algunos estudios, sobre todo aquí se tienen que hacer estudios de tipo inmunológico. Son, son, es, para protocolizar al paciente serían, ser, primero de entrada la la sospecha como tal. La siguiente parte, ver al paciente clínicamente para que verdaderamente nosotros como médicos generales de alguna manera vayamos retomando toda esta educación e identificando al paciente de primer contacto. Ahora bien, ya de alguna manera tenemos la idea de primer contacto a partir de la clínica y de, que, y de que nosotros ya sabemos las manifestaciones sistémicas y las manifestaciones por complicación. La siguiente parte sería eh, eh, hacer un screening en donde a nuestros pacientes eh, verdaderamente pues eh, sospechando, ya teniendo la sospecha del diagnóstico, pues les mandábamos realizar ultrasonidos eh, en, en su defecto para completar todo esto, angiotomografías. Eh, estudios incluso inmunológicos, sobre todo cuando estamos hablando de vasculitis, eh, que se inclinan a los anticuerpos, anticitoplasma anticitos de neutrófico, entonces, entonces todo esto engloba que en realidad pues el conocimiento de repente a grosso modo lo veamos de, de alguna manera muy muy superficial, dado, dado tal vez los, los casos que son más frecuentes, digamos, eh, en Europa, en Asia, que es donde se presentan re, realmente con mayor incidencia que en nuestro país, y de ahí que pues tal vez divaguemos o no retomemos algún caso en especial cuando cuando re, realmente eh, no, no generamos todo este protocolo. Ahora, la, las edades, en realidad te puedo decir que hay una inclinación de ciertas vasculitis hacia el sexo femenino y hacia el sexo masculino. Y ya dentro de la edad pediátrica, a, hay una en especial que es la vasculitis de, de Kawasaki, pero vamos, dentro de nuestra etapa adulta, moderar esta situación de sexo femenino corresponde, digamos, principalmente a aquellas afectaciones de grandes vasos y sobre todo en sexo masculino se va inclinando a afectaciones de medianos y pequeños vasos. Pero la primera pauta, ¿cuál sería? Que hiciéramos incluso una buena exploración clínica del paciente con respecto a los pulsos. Yo creo que siempre... Eso es lo que va a marcar la pauta importante para que nosotros tengamos esta sospecha y sobre todo si somos los médicos de primer contacto que, que yo considero que esto no tiene que ver con que, no, con que verdaderamente eh, sea única y exclusivamente tengamos que ser subespecialistas en angiología. Esto comienza de nuestra, desde nuestra formación inicial y desde ahí viene que nosotros hagamos una buena revisión de los pulsos y desde ahí nosotros podemos incluso llegar a generar la sospecha. Nosotros como médicos generales de primer contacto, si tenemos alteración en los pulsos o ausencia de los pulsos, podemos incluso intuir de alguna manera, ¿verdad?, eh, generar todo este protocolo de estudio con exploración física y, lo, y el resto de estudios de gabinete y tal vez... Eh, y bueno, y la finalidad sería que verdaderamente eh, no, no importa tanto que se refiera a segundo o tercer nivel. Desde, el prim, de, desde nuestro primer nivel de contacto, consideráramos que, que el paciente puede ser altamente sospechoso de, de padecer una vasculitis.
0: Bueno, pues ahí están ya eh, estos comentarios de... Mis super expertas que me, que me acompañan esta noche eh, Muchas gracias a las dos y, y bueno, mi gente querida Ya se empezaron a contactar con nosotros Recuerden que si no, me deprimo Me siento huérfano de su cariño y siento que no están conmigo así es que muchísimas gracias Mónica Macedo, buenas noches Norma Cecilia Cáceres, buenas noches Iván Solís Sánchez saludos también igualmente Alonso Pérez Nájera desde Guadalajara, gracias por acompañarnos Marcel Agila espero haber pronunciado correctamente su apellido desde Manabi, en Ecuador muchas gracias por seguir esta transmisión María Isabel Lozano desde Cali Colombia, tierra tan querida, un abrazo a los hermanos colombianos. Miguel Peraza Arjona, Valeria Espinosa, Agustín Cuevas, Daniel Barragán, América Salazar, Yuri Arzola Ferrer, José Francisco Navarrete Núñez, Anelis García y Mari Carmen Romero. Síganse comunicando, todo lo que le quieran preguntar a, a, a mis expertas eh, esta noche. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando todo sobre la vasculitis con la doctora Evelyn Karina Vallejo y con la doctora Liliana Chávez Guzmán, ambas especialistas en angiología. Eh, bueno, pues ya, ya, ya vimos un, un, un recorrido eh, de, de cómo está eh, to, todo este tipo de cosas. Podríamos concluir primeramente hasta aquí lo que me han dicho bueno, pues Es, una, es un problema eh, poco frecuente, más no menos importante, pero sí muy complejo en toda su fisiología, en todo lo que llega a, a, a generar y no por simplemente tener desde el punto de vista epidemiológico una baja incidencia o prevalencia, no requiera de la de atención especializada en, en este sentido, ¿no? Una de las grandes dudas que tiene la audiencia con respecto a este problema es si una vez que se ha padecido vasculitis y que ha sido tratada, ¿esto puede dejar alguna secuela o se cura siempre la resolución del cuadro clínico es al 100% y ya no hay alguna reacción posterior? ¿Qué opinión les merece?
3: En muchos casos, los, estas, este tipo de enfermedades tienen una prevalencia, bueno, fases sobre todo la fase aguda, una fase como estable y una fase de tardía. Entonces, por eso es la importancia de la, del diagnóstico inmediato. La mayoría de estos pacientes son tratados por el reumatólogo, no tanto llegan de primera intención con nosotros, pero si ellos dan un tratamiento adecuado, se puede bajar el, el, la respuesta inflamatoria sistémica y con eso tener menos secuelas, ya que si se presenta cicatrización en los vasos sanguíneos es cuando se presenta oclusión de los mismos y es, eh, pues, si son pequeños vasitos para nosotros, eh, el tratamiento eh, incluso de revascularización muchas veces puede ser bastante complejo, ya que las arterias también pueden llegar a tener debilidad y ocasionarse incluso aneurismas que pueden tener ruptura eh, espontánea. Entonces, por eso es que se tiene que dar un diagnóstico y seguimiento preciso de la enfermedad para cada vez disminuir las secuelas. Muchas de ellas también están asociadas a enfermedades autoinmunes y pues estas no tienen cura, solamente tienen
0: control. Correcto. Y, y, y en este sentido, Evelyn, eh, con respecto a la pandemia del SARS-CoV-2 que estamos viviendo, se ha hablado también de que puede llegar a generar cuadros inflamatorios generalizados o incluso estar asociado con coagulación diseminada intravascular. Eh, ¿Qué nos puedes comentar con respecto de esto de la, de la vasculitis y, y si hay un, una correlación directa con el virus del SARS-CoV-2.
2: Sí, Carlos. Mira, yo considero que a pesar de que ya llevamos año y medio, todavía sería bastante apresurado hacer esta conclusión. Lo que te puedo mencionar con respecto a las vasculitis es que sí si generan trombos a nivel arterial o venoso y esto también se ha visto dentro del comportamiento clínico de los pacientes que llegan a padecer SARS-CoV-2. ¿no? En realidad hemos tenido o me ha tocado operar casos de, de, de manera frecuente, ya sea arteriales o venosos, con respecto a esta situación, incluso en los congresos. A actuales de angiología, así lo llegábamos a mencionar. Yo creo que todo esto va a cambiar la literatura mundial en su momento, incluso con respecto a las clasificaciones de trombosis de manera aislada, dejando, eh, no dejando a un lado eh, de, eh, o no escapándonos del tema principal del día de hoy, que es la vasculitis. Tal vez me, me estoy desviando un poquito, pero a lo que voy es esto, que ahora realmente, con lo de la pandemia, Cualquier paciente que está presentando una trombosis, sobre todo de tipo venoso, es altamente sospechoso de parecer SARS-CoV-2, hasta no demostrar lo contrario. Y creo que, y considero que fue algo que retomamos mucho en el, en el último congreso de, de angiología, ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes con vasculitis si sí presentan este tipo de situaciones con trombosis? En, en mi experiencia, lo que ha ocurrido es que se han tenido que reoperar porque las, este tipo de trombosis, ya sea a nivel arterial o venoso, puede llegar a, llegar a generarles complicaciones tan severas eh, que los conlleve a resecciones intestinales y no en una sola ocasión, en varias ocasiones. Eh, el, el tratamiento médico, eh, lamentablemente también hay veces se ve muy limitado. Es un tratamiento médico que va desde seis meses hasta un año, dos años, pero si no hay una remisión del cuadro como tal, esto es de las manifestaciones clínicas de, la, de las cuales hemos estado hablando, entonces vamos a tener que recurrir a a un tratamiento quirúrgico. Ahora, como tal, una, una relación así directa, te digo, todavía, todavía sería algo apresurado, no lo, no lo descarto, porque finalmente eh, se presentan estos cuadros de trombosis en ambos padecimientos, en pacientes con vasculitis y en pacientes con SARS-CoV-2, Ahora, ¿de qué manera vamos a tener que interpretar? Esto, yo, esto siempre va a ser de manera histológica. Eh, el, el paciente con SARS-CoV-2, si ya tiene una fisiopatología estudiada hasta cierto modo, de qué, de qué parte de los vasos se encuentra afectando afectado, ¿verdad? O más bien dentro de las capas de los vasos. Dentro de la vasculitis, la capa media es la que más se encuentra afectada, si es que tomamos en cuenta que todos los vasos sanguíneos pues van a estar constituidos por tres túnicas o tres capas. Entonces aquí vamos a tener que retomar todo esto eh, sí, con respecto a los estudios histopatológicos que ahorita incluso te puedo mencionar que que en varios de nuestros hospitales a, a nivel público estamos sufriendo esta carencia hasta para realizar estudios histopatológicos. Entonces va, va a tener que, que verse todavía esto en una proyección a, a la larga. Ahorita, ahorita sería muy, muy apresurado eh, me, mencionar una, una relación directa como tal, que los dos generan trombos, Sí, me, no, no, eso sí lo lo quiero yo mencionar, hasta ahorita es lo que hemos observado, pero de decir eh, la eh, definitivamente paciente con SARS-CoV-2 se está cursando eh, de manera, eh, eh, al, o digamos al mismo tiempo con una vasculitis, pues se va a tener que determinar y sobre todo esto de manera histopatológica y yo considero que pues, pues ya, en un, ya en un futuro tendremos esta... Respuesta de manera más concreta, Carlos.
0: Perfecto, sí, así es la ciencia. Y más en el avance de este conocimiento en términos de esta espantosa pandemia, pues seguramente lo, lo, lo veremos. Lina, me quedan dos minutitos antes de irme a la pausa, pero tengo aquí una pregunta que no quiero dejar sin atender. Eh, eh, y es, los, es la siguiente. Si me estoy tratando por una vasculitis y quedo embarazada, ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún riesgo? ¿Debo continuar con mi tratamiento o debo suspenderlo? Liliana.
3: La, la mayoría de los pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune están tratados con esteroides este, o con inmunosupresores. Entonces, ahí sí es eh, importante valorar riesgo-beneficio con el, con el bebé, porque finalmente si, la, si el paciente está totalmente controlado, muchas veces los reumatólogos lo que hacen es bajar las dosis pero si sí, esto pone en peligro la vida de, de, de la paciente, entonces en algunas ocasiones el reumatólogo opta por, pues definitivamente, eh, detener el, el embarazo, ¿no? Pero eso sí ya es un, un tema que lo va a valorar reumatología con, junto con el ginecólogo. Ahí sí nosotros no tenemos tanta injerencia en eso porque la mayoría de estos pacientes son eh, pacientes muy, muy específicos y que sí tenemos que poner forzosamente en una balanza riesgo-beneficio para la, la paciente.
0: Puf, qué situación tan difícil y tan complicada en este caso. Muchas gracias a la, a la persona que amablemente nos hizo llegar esta 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 pregunta. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, yo me tengo que ir a una pausita, pero voy y vengo rapidito aquí a Angio TV. Es hora de estirar un poquito las, 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 las piernas. De, de facilitar la presión venosa, como dicen los especialistas, de, de cambiar de posición, de recargar el café. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Evelyn Karina Vallejo y la doctora Liliana Chávez Guzmán, sobre todo sobre la vasculitis. Así es que no se vaya, quédese con nosotros. Yo voy y vengo, una pausita muy breve, aquí a Angio TV. Ya volvemos. Mm.
1: ...cirugía vascular y endovascular AC... ...es una corporación de médicos cirujanos especializados en... ...asimismo de médicos cirujanos con otras especialidades... ...que pueden considerarse como afines a la angiología... ...cirugía vascular y endovascular... ...y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional... ...encaminen sus esfuerzos a la investigación el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda.
4: Dicen que los pueblos mágicos de México son 121 destinos turísticos a lo largo y ancho del territorio nacional, cada uno con símbolos, leyendas e historias muy particulares. principal es la preservación de estos sitios tanto en su contexto natural
0: como cultural.
3: Son bienvenidas todas las personas que tengan respeto por nuestra gente, por nuestras costumbres y nuestras tradiciones.
4: Dicen también que representan alternativas para los viajeros nacionales y extranjeros, sobre todo aquellos que buscan descubrir el México profundo. son los lugares para realmente desconectarse, para disfrutar de la familia. Y lo fascinante en México es que tienes opciones con culturas y maneras de ser y de vivir muy diferentes. La variedad gastronómica es enorme. Lo encuentras desde una cocina clásica y básica hasta algo muy innovador, contemporáneo. Siempre decían cosas maravillosas del lugar,
2: del espacio, del clima, de la atmósfera.
4: Los pueblos mágicos de México son turismo y aventura. Yo fui el primero
1: en volar aquí en el 78. Resultó increíble, uno de los mejores del mundo, sin duda el mejor en México.
4: Son gastronomía, música y color.
1: No es una cocina que sea pretenciosa ni aspiracional, es todo lo contrario, es cercana, es humilde, es humana.
4: Los pueblos mágicos de México son naturaleza y cultura.
1: Para mí que, que sigan las costumbres, porque, pues, ¿qué haríamos también? ¿Nos perderíamos? ¿Seamos unos.? Pues no sé qué.
4: Son orgullo y tradición. Yo creo que en el pueblo está la respuesta al verdadero México.
1: Siempre le da a uno, más que nada, orgullo de, de saber que el trabajo de uno pues anda por todo el mundo. ¿no? ¿Pero qué
4: hace mágico a un pueblo mágico?
2: Mi mamá me enseñó a mí, ahora yo enseño a mis hijos, y ahora ya estoy enseñando yo a mis nietos.
4: Su gente, por supuesto.
2: Por eso yo les invito a todos, visiten estos lugares, porque son mágicos.
4: Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera. Descubramos juntos las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en los pueblos mágicos de México todo en voz de sus verdaderos protagonistas, sus habitantes.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV. Muchas gracias por acompañarnos. A todas aquellas personas que se siguen comunicando con nosotros, muchísimas gracias. Así ya, ya, no, ya no me deprimo, no me siento huérfano de su cariño. Tengo dos invitadasas esta noche, angiólogas de profesión, la doctora Evelyn Karina Vallejo y la doctora Liliana Chávez Guzmán. Estamos platicando sobre todo lo que hay con respecto a la, a la vasculitis, así que muchas gracias por su preferencia, por su acompañamiento y tengo otra pregunta también muy interesante con base en lo que nos estaba platicando antes de la pausa, Evelyn con respecto a esta pandemia del SARS-CoV-2, pandemia COVID-19 eh, me dicen eh, ¿qué debo hacer si tengo vasculitis? ¿me puedo vacunar contra COVID? Muy buena pregunta, Evelyn
2: Sí, por, por supuesto, siempre y cuando, con respecto al, al tratamiento que estábamos mencionando, estemos controlados, ya sea clínicamente, manifestaciones sistémicas, si estamos controlados, realmente sí nos podemos vacunar. Esta, pre, esta pregunta ha surgido con todos, con todos mis pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, importante, alguna enfermedad viral al inicio de la pandemia, pues yo considero que todos realmente comenzamos eh, con cierta precaución, después se volvió miedo, después ya era pánico, yo creo que a todos nos llegó a afectar, pero desde el punto de vista médico, hemos considerado que es mayor el beneficio de aplicarnos eh, todo es todo este tipo de vacunas que afortunadamente gracias a los grandes avances científicos en la actualidad pues tenemos ya ya presentes es mayor el beneficio de aplicárnoslo a no hacerlo pero sí debemos de tomar en cuenta que nuestro organismo dentro de dentro de estas patologías de base hablando en específico de vasculitis se encuentre eh, lo más controlado, se encuentre lo más controlado posible en manifestaciones sistémicas, en cómo van nuestra... Hay, hay varias pruebas incluso de... de eh, pruebas de actividad inmunológica en específico que nos pueden allo, llegar a alojar, sobre todo los pacientes que, que, que padecen vasculitis, si, si se encuentran dentro de rangos de seguridad para la aplicación de la vacuna. Si es el caso, no tienen que dudarlo, hay que aplicarse la vacuna como tal.
0: Perfectamente, creo que sí, efectivamente esa ha sido una de las preguntas que, que frecuentemente escuchamos en el medio. Y, y bueno, recuerden amigos y amigas que los médicos tenemos un principio universal, que es el de non primum non no nocere, que significa no hacer daño. Y, y una terapia nunca debe ser más grave o más fuerte que el problema original. Créame que el experto que lo estará asesorando está entrenado en ese sentido y no le va a recomendar algo a usted que le vaya a generar un, un daño eh, en comparación al beneficio que le puede atraer esto entonces no nos orientemos a hacer caso de informaciones que no tienen un sustento científico que no están bajo la supervisión del experto entrenado, capacitado para salvaguardar su salud y creo que esto eh, mire, la mejor manera de disipar mitos o creencias es la ciencia es el conocimiento, porque recordemos que los mitos pues no son por definición son actos de fe y uno puede tener acto de fe en lo que uno crea prudente, pertinente, desde religión y muchas otras cosas. Pero la ciencia no se basa en actos de fe. Se basa en conocimiento basado en evidencia. Y el conocimiento disipa las creencias. Cuando la ciencia no puede disipar un acto de fe, evidentemente seguirá siendo eso, un acto de fe. Pero aquí estamos hablando de evidencia sustentada, con el, el conocimiento técnico la metodología científica para que usted le tenga confianza al galeno, como se le ha dicho a través de los tiempos inmemoriales, que, que es el personal que salvaguarda su salud tengo otra pregunta Liliana que también me parece importante, ya se hablaba ustedes me comentaban, nos comentaban de, de signos clínicos de síntomas clínicos asociados como puede ser la fiebre y precisamente en ese sentido tengo una pregunta aquí que dice, ¿qué debo hacer si tengo fiebre mientras estoy bajo tratamiento de vasculitis. ¿Tu opinión, Liliana, si eres tan amable?
3: Sobre todo en estos casos se opta por medios eh, solamente sintomáticos. En estos casos pueden utilizar algún método tal cual físico, como baños de agua tibia, eh, o utilizar algún analgésico no esteroideo. Como paracetamol o alguno de esos, ¿no? O sea, sobre todo, eh, bueno, lo importante aquí es no automedicarse nunca, pero si llegase a dar el caso, pues sobre todo, y que no se cuente con el médico que está tratando al paciente, pues intentar los medios físicos o algo que no sea nada agresivo.
0: Medios físicos nos referimos con presas eh, de, de agua, a lo mejor el baño tibio, eh, cierto grado de ventilación, etcétera.
3: Sí, sí, sí. Eso, eso comentaba, de que los bañitos de agua tibia siguen siendo lo crucial, sobre todo porque hay pacientes que no se logran controlar la fiebre. Entonces, a pesar del paracetamol o a pesar de algún medicamento, uh -huh. eh, si nosotros empezamos a, a hacer cruce con los medicamentos que ellos ya tienen, entonces podemos ahí se, generar otras complicaciones. Entonces, por eso, eh, sobre todo, las cosas que decía la abuelita, así funcionan las compresas y los baños de agua tibia.
0: Me acabas de leer la mente y precisamente les quiero hacer ese planteamiento respetuoso, porque en mi caso también mi abuelita decía, además del baño, eh, las friegas con alcohol, todos sabemos que el alcohol cuando se evapora desciende la temperatura de una manera rápida, digo, ahora como médico lo entiendo, pero, pero de chiquito. ¿Esta recomendación puede seguir vigente, además de que proviene de las abuelitas?
3: No, el alcohol nada más nos lo tomamos, Carlos.
0: <ríe> en este caso. No, bueno, eso te hace perder la fiebre y muchas otras cosas más. Pero bueno, lo, lo importante aquí, amigo amiga, el mensaje es no a la automedicación, siempre bajo la supervisión del médico y mientras usted pueda establecer contacto con el médico, bueno, está una recomendación inofensiva como puede ser un baño de aguativa como bien lo apunta la doctora Liliana Chávez, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con respecto a las comorbilidades? Es decir, ¿cuál es la consideración que deben de tener ustedes como especialistas por ejemplo con aquellos pacientes que son diabéticos o que son hipertensos, eh, que hay obesidad por supuesto, eh, ¿cómo, ¿cómo entrarle al, al abordaje clínico de estos pacientes.
2: Sí, Carlos.
3: Casos? Ay, perdón. <risas> No, no, no. En estos adelante. casos, adelante, adelante. sobre todo sobre todo tenemos que estar nuevamente con el control súper estricto de la glucosa o de la, de la presión arterial en estos casos, porque sí podrían ser un agravante. Además, eh, regresando al tema de que la mayoría de estos pacientes tienen que ser medicados con esteroides, los esteroides generalmente tienden a subir la glucosa. Entonces, ¿qué pasa si el paciente no está controlado? Resulta que pueden eh, incrementarse estos niveles. ¿no? Entonces, lo ideal es que muchas veces Incluso los reumatólogos lo que recomiendan es, antes de iniciar la terapia con esteroides, si es que, por supuesto, no es, eso no está poniendo en peligro la vida del paciente, se puede eh, empezar a controlar la glucosa primero y después inician la terapia, ¿no? O sea, si está en fase aguda e intensa, bueno, pues ni modo, ¿no? Lo controlan ya en hospitalización, pero si no, eh, podrían eh, eh, decidir eh, el control
2: primero.
0: Sí, correcto. Sí, Evelyn, tu fíjate, comentario.
2: Sí, sí, fíjate que se me viene a la mente también esta parte que, que de inicio, ¿verdad? Me, nos estabas preguntando que aquellos fármacos relacionados con la vasculitis, lamentablemente, pues sí, también tenemos dentro de estos ejemplos, ¿verdad? Que, ta, que tal vez que obvié en el inicio, pues se, se encuentra la hidralacina, ¿verdad? Que es un medicamento que, que también nos ayuda al control de la, de la presión arterial entonces y que puede llegar a generar vasculitis. Entonces tam, también tendríamos que tomar en cuenta el, el hacer modificación de este tipo de medicamentos. Ahora, ahora bien, dentro de este otro tipo de medicamentos o sustancias que no debieran de consumir los pacientes, pues también tenemos la cocaína y la cocaína también nos puede llegar a generar vasculitis. Entonces, eh, en realidad, de, partiendo de esto de que no hay, no hay que hacernos a, a un lado si sí el paciente padece vasculitis, pero de alguna manera pues hay que tener est estos controles glucémicos adecuados con, con los fármacos. Pero bueno, aquí me, me inclino a esta parte. De, de que retomando tu, tu pregunta del inicio, que tal vez te, se tengan que hacer estas modificaciones si ya de base algunos de los pacientes que tengan una hipertensión arterial sistémica elevada como tal, sean controlados de esta forma, pues hay que hay que hacer también cambio de, de este tipo de medicamentos por, por otros que pues no generen
0: sí, o no
2: implican
0: presencia de y, y fíjense que, que yo creo que... Otro... Exacto. O otro grupo que, que valdría la pena también considerar son todas aquellas endocrinopatías, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Cushing, eh, en algunos casos síndrome de Addison, donde la literatura ha hablado cierta relación con este tipo de cuadros que a lo mejor pudiera ser de tipo secundario, salvo la opinión de ustedes que es la, 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 la experta. Pero, pero si fuera un paciente de este tipo... Evidentemente, el, el universo, en términos del, del espectro terapéutico, pues eh, a lo mejor ya tenemos ciertas limitaciones, ¿no? ¿Qué opinan?
2: Sí, Carlos, mira, yo, yo lo que considero es esto, que ante estas endocrinopatías, de por sí el padecimiento de vasculitis como tal, eh, por aumentos de la hipertensión arterial, a lo que nos aloja es a hemorragias intracerebrales. Y yo, eh, en experiencia directa, lo he tenido con pacientes eh, que padecen fe feocromocitoma que en realidad eh, eleva este, la presión arterial y, e incluso nosotros tratándolos de manera quirúrgica endovascular. Eh, comienza con estas elevaciones de la presión arterial sistémica ta, de, de manera tan intensa, tan tan complicada, que en algunos momentos pues, nos ha llevado incluso a detener el, pro, el procedimiento en sí. Y, y tienes y tiene razón, yo creo que aquí es un manejo conjunto. Eh, no es solamente decir nuestro colega de reumatología o, no, o nuestro colega de, de medicina interna, yo creo que todos estamos implicados por beneficio del, del paciente, en hacer un manejo conjunto y no ser egoístas dentro de, de nuestra especialidad. Y, y es muy bueno que a través de, de este programa pues, se, se siga a, alojando y sea de conocimiento del público, que pues verdaderamente también, también es una realidad. El manejo conjunto de varias especialidades no se puede hacer a un lado. Yo creo que para una... Vida humana no hay una limitante, no podemos poner eh, limitantes en tanto en, en, en algunos, en material, en, en todo lo que llegamos a utilizar para una cirugía, en hacer un buen control metabólico, una, una vida humana no, no tiene precio y yo creo que siempre debemos de estar implicados como médicos de esa manera, de hacer un buen trabajo en equipo para el beneficio de nuestros pacientes.
0: ¿Qué, ¿Qué reflexión tan maravillosa nos acabas de compartir? Porque yo creo que la medicina ha avanzado en términos de que ya no es como hace décadas, de que era un solo médico, un solo especialista el que veía al paciente. Actualmente la multidisciplina, la interdisciplina, está resultando fundamental en el ejercicio médico. Y, y que me encanta el hecho de que tú comentes ese egocentrismo que a veces alguno de nosotros pudiera generar y, y que ahora tenemos que ver al paciente en una forma estructural, ¿no? Esta teoría vanguardista del caos y del anticaos, donde el caos es la enfermedad, el anticaos es la salud o la homeostasis que conocemos los, los médicos. Ahora hay que ver a qué ataco, pero también a qué otra cosa afecto. ¿No? como bien lo dijo Liliana, atinadísimo, eh, tiene fiebre, bueno, pues sí, le vas a dar un antipirético, pero hay que considerar que ese antipirético puede estar impactando en, otra, eh, en otro órgano eh, a nivel de, de, de un paciente como un todo, ¿no? como, como una estructura. Y me parece que, que esta reflexión es invaluable pa, para entender que no esperemos nosotros como pacientes que un solo médico a lo mejor tenga en sus manos la solución prodigiosa o maravillosa. Si es el caso, qué bueno, pero habrá muchos otros en donde se necesite el recurrir a la inter y a la multidisciplinariedad, ¿no? A la, a la multidisciplina, a la interdisciplina, pues para llegar a, a Feliz Puerto. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienen en este sentido? Sobre todo porque ustedes están a nivel hospitalario y me parece que, que esto se convierte cada vez más en una, un actuar cotidiano.
3: Claro, actualmente los pacientes tienen que ser referidos a muchos, a muchos médicos, ya lo decías tú, el endocrinólogo también, en este caso eh, nos, nos referimos mucho al reumatólogo porque este tipo de patologías las ven mucho ellos. De hecho, creo que tienen todavía más conocimiento de las que son vasculitis más raras. Nosotros tenemos más eh, acercamiento en el aspecto clínico de los pacientes que tienen afecciones de arterias mayores, pero las que son muy pequeñitas necesitamos forzosamente la interacción con ellos. ¿no? Entonces, y el paciente, sobre todo en el medio este, privado muchas veces llega a pasar que dice pues es que el médico no le atina, pero no se no, no pasa que no le atine, sino más bien necesitas apoyo de otros médicos y eso es lo que tenemos que cada vez eh, implementar más en ellos no que necesitamos, si el paciente está empezando a tener afección renal, pues lo tenemos que mandar con el nefrólogo, si empieza a tener afección cardíaca, pues con el cardiólogo y que justamente este tipo de patologías pueden afectar a todos esos órganos al mismo tiempo
0: Sí, Liliana, tu comentario justo me parece eh, relevante, porque la medicina, el ejercicio de la medicina no son adivinanzas, no es ver a ver si le atinamos o, o descubrimos algo, no, no, no. O sea, es una metodología clínica, es una metodología de diagnóstico y hay ocasiones donde el diagnóstico tiene que ser apoyado en, en este trabajo en equipo, en este trabajo de coordinación que creo que todos los médicos en la actualidad coincidimos en eso ya no, no eh, a mis estudiantes en la universidad les digo ya no podemos ser todólogos como a lo mejor sucedía hace tres o cuatro décadas o estábamos acostumbrados a que el médico familiar era el responsable de atender cualquier tipo de, de padecimientos y pues evidentemente con el avance del conocimiento esto vemos que no ahora bien nos han dado un panorama muy claro de lo de, de esto de la vasculitis me queda claro también que, que hay algunas cosas que nosotros podemos prevenir, eh, disminuir el hábito del tabaquismo o, de, o cesar el hábito del tabaquismo. Pero, ¿qué otras medidas pudieran ustedes recomendarle a nuestra audiencia a manera de prevención de la vasculitis? Bueno, pues ya que
3: son enfermedades que, que tengan un, un, una, un mecanismo que lo desencadene tal cual, son poquitas las medidas de prevención excepto el tabaquismo, porque finalmente eh, algunas enfermedades infecciosas como es el VIH o la hepatitis, bueno, pues se pueden eh, evitar, pues ya sabemos con los medios de protección, no pero de ahí en fuera pues no existe una causa tan específica como que pueda prevenirla tal cual, sin embargo los pacientes que por ejemplo ya la padecen, eh, es el caso de que tienen las manos con lesiones isquémicas o que ya les falta irrigación en los dedos pues entonces nosotros a veces podemos poner medios físicos, nuevamente me regreso a la parte de los medios físicos, que tengan un guante calientito, que no se expongan a temperaturas eh, ya extremas, por ejemplo, mucho frío que es cuando se presentan estas manifestaciones ya más específicas ¿no? o incluso en los pies los pacientes refieren que cuando hace mucho frío, pues se empiezan a, a presentar estas lesiones y sobre todo es cuando pueden presentarse periodos de agudización. Entonces, lo que sí podríamos hacer en los pacientes que ya tienen la enfermedad tal cual, como es el caso del reino
0: Perfecto. Ahí está el, el comentario de, de, de esta prevención. Evidentemente, todo el mundo quisiéramos tener eh, pues el control en nuestras manos, de decir, con todas estas medidas no me voy a enfermar. Pero, bueno, un gran mentor me decía, pues, la biología no tiene palabra de honor y mucho menos eh, los agentes causantes de enfermedad. Y me dijo algo que siempre me marcó en mi vida profesional. Mira, hay enfermos, no enfermedades, y una misma enfermedad se puede manifestar de manera bien distinta en cada paciente, porque cada organismo pues tendrá su manera de, 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 de responder. Y es por eso, Evelyn, que se hace fundamental la supervisión, eh, el, el acompañamiento del profesional de la salud, pues precisamente para, para llevar a buen término todo este tipo de cosas, porque de veras, yo no sé si es una característica de nuestros pueblos en Latinoamérica o a nivel global también, donde todos ya nos sentimos médicos, nuestros baños en casa son auténticas farmacias eh, tomamos es que a mi comadre le dio buenos resultados tal o cual cosa y luego entonces me lo, lo tomo yo y, y creo que esto es un factor si no el más importante sí uno de los más importantes en términos de una prevención generalizada no y en este sentido en este contexto Evelyn yo te quisiera preguntar el check up como lo conocemos o la revisión periódica durante el año aunque no haya signos o síntomas de enfermedad Resulta fundamental el, el checarnos, el ver cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo estamos funcionando en este nivel de homeostasis, que permite en un momento dado la detección oportuna de cualquier padecimiento, sobre todo porque a lo mejor habrá personas que tienen hepatitis, por ejemplo, tipo C, y que todavía no lo saben o no lo conocen o, o que a lo mejor son diabéticos y no lo saben. Me parece que aquí hay que sentar precedente en esto, Evelyn.
2: Sí. Fíjate que es muy importante lo que no, lo que me acabas de mencionar, Carlos. Yo considero que nuestro actuar como médicos, tanto en la medicina privada como pública, es el siguiente. El primer, el primer acercamiento que tenemos con nuestros pacientes debe de ser con toda la ética y humanismo posible. En realidad el paciente va a, a solicitar un apoyo tú lo acabas de mencionar, no solamente es un apoyo físico, también es, también es un apoyo emocional. Entonces, ¿de qué partimos? De que en realidad ellos, ellos llegan con un padecimiento en donde es parte fundamental que mejoren su calidad de vida. Entonces, a nosotros nos corresponde realmente eh, terminar eh, de protocolizarlos, hacer, hacer este, este seguimiento del padecimiento. Si hablamos de vasculitis, realmente pues eh, la primera parte, si es de manera conservadora, la retomamos con corticoesteroides y medicamentos inmunosupresores. En este caso, prepnisona eh, más ciclofosfamida, U otro, u otro tipo de corticoides que, bueno, eh, tam tenemos también ya actualmente eh, autorizados, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que sí el seguimiento en los pacientes con vasculitis es al mes, a los tres meses, a los seis meses, incluso hasta el año. Durante todo este tiempo, nosotros también debemos de generarles en ellos una mentalidad eh, estoica en el sentido de que hay que tener tolerancia. Yo creo que en las palabras, incluso que nosotros llegamos a mencionar con ellos, sobre todo deben de, deben de ser de fortaleza. Y perdón que me salga de, de esta parte de, de lo estrictamente tangible de decir, es que esta es la dosis del medicamento y lo veo dentro de un mes. Correct. Yo creo que es muy importante ese acercamiento en donde, ¿sabe qué?, mejoró, usted como paciente mejoró, y, y, y si de, definitivamente pues se detuvo en algún momento eh, hablar también con esa realidad que tenemos en la actualidad que hay, hay más terapias si una no nos está resultando con el paciente, podemos llegar y, y mencionárselo al paciente porque eso también va, va a aliviar pues eh, eh, toda todo ese miedo, toda toda esa reacción que de de detrimento ante la vida que si nos ponemos eh, en su lugar pues nosotros co como médicos, diciendo incluso hay veces hasta in el último nivel de atención con el que van a llegar porque realmente si no, hay, si no es un especialista en ciertas áreas, pues eh, se supone que ya llegaron con el último nivel de atención pues están buscando están buscando esa, esa ayuda, entonces aquí a lo que voy es eso que siempre tengamos ese acercamiento con los pacientes, que aunque sean casos complejos, realmente pues considero que como médicos también tenemos esa responsabilidad de retomar el caso, involucrarnos, darle ese seguimiento, si no vemos una mejoría, a, a corto plazo, no darnos por vencido. Yo creo que eso también da alivio al paciente de que nosotros continuamos con su caso, que no, no, lo, no lo hacemos, no, no hacemos este, o nos olvidamos de él, porque es realmente lo que también nos llegan a mencionar. Entonces, esa parte emocional y psicológica es, es, es lo que llamamos en esencia la relación médico-paciente. Y de ahí. Sí, correcto. También con, que, que, ello, que ellos este pues lleguen a, a buen término. Y con respecto pues a estos medicamentos, así es el seguimiento, al mes ese impulso, se hacen pulso, se se da un bolo inicial, a los tres meses, a los seis meses, se supone que ya debe sí. de haber una remisión, y ya posteriormente vamos disminuyendo la, la dosis de los medicamentos que estemos empleando con ellos.
0: Qué maravilla de reflexión nos acabas de compartir. Me parece que la medicina debe ser ya holística. Eh, ver, ver más allá que el simple tratamiento eh, per se, eh, la parte humana, los valores como la empatía, de entender que ese paciente, independientemente de la enfermedad que padezca, está trastocado en su calidad de, de vida. Está trastocado en su entorno a lo mejor familiar, social, eh, laboral, económico. Entonces, yo creo que, qué bonita reflexión, Evelyn, nos acabas de compartir, en el sentido de que un paciente es más allá que un expediente, que un número de expediente o que una cuenta por cobrar, ¿no? sino que realmente eh, necesita de la mentoría, no solo física, sino también emocional del profesional de la salud. Y me parece, creo que a veces los médicos perdemos de vista esa, quizá por el agobio, la carga laboral, o la, o la misma preocupación de personal, qué sé yo. Entonces, pero esa parte me parece muy relevante, que además ayuda mucho, ¿eh? A la, a la recuperación de un paciente, incluso en ocasiones más allá que el propio proyecto, le digo yo, terapéutico que se pueda estar estableciendo con, con, con este paciente. Saludos, Álvaro Berguer, desde Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros. Lauris Carrillo, Pina Nieto, desde Tampico. Pedro Mijangos Montero, desde Tehuantepec, Oaxaca. Y Pedro Mijangos les pregunta, ¿qué estudios se deben de solicitar si hay sospecha de vasculitis? ¿Por dónde empieza el plan diagnóstico?
3: Pues sobre todo son... Muchas pruebas de sangre, en este caso podemos incluir la proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares y sobre todo para buscar alguna otra enfermedad asociada como es el factor reumatoide, este, anticuerpos antimitocondriales y todos los que son relacionados para enfermedades autoinmunes. Eso es como lo más, lo más importante. Eh, eso es en el aspecto de la cuestión eh, de estudios de sangre, pero en lo que compete a nosotros pues hacemos ultrasonido Doppler, hacemos en algunos casos ya en pacientes más avanzados, que, que tienen enfermedad más avanzada, arteriografía, si es necesario hacer algún tipo ya de intervención, pero sobre todo es eh, la sospecha diagnóstica, que es lo que comentábamos,
2: ¿no?
0: Sí, correcto, y en este sentido Evelyn ya nos hablaba de los pulsos, ¿no? La detección de los pulsos, pues eh, es un elemento crucial para poder generar esa sospecha que tú bien apuntas, Liliana, y, y obviamente en ese sentido ver pues cuál es el, la gama de, de, de alternativas diagnósticas, que obviamente el médico las irá sugiriendo dependiendo de lo que está detectando en la exploración física, ¿no?
2: Sí, e efectivamente.
0: Perfecto, Evelyn. Sí, ¿no? Me encanta la idea de eso, se trata este foro eh, inter y multidisciplinario para platicar con nuestra audiencia. Me quedan ya unos minutitos para despedirnos del programa, así es que yo quisiera, eh, eh, antes que, que otra situación, agradecer a las dos el favor de su atención de haber estado conmigo ha sido delicioso y muy enriquecedor y educativo platicar con ustedes. Así es que yo les quisiera pedir sus conclusiones finales, eh, incluso sus recomendaciones a nuestra audiencia y, por supuesto, sus líneas de contacto, si son tan amables. Empiezo contigo, Evelyn, por favor.
2: Sí, Carlos. Eh, primeramente, un gran regalo muy valioso, esta invitación, eh, a través de la Sociedad Mexicana de, de Angiología, a través de tu persona, y sobre todo, eh, el otro gran regla, regalo es la audiencia que se genera a través de este programa para el, cono, para el conocimiento de estos padecimientos. ¿Qué mencionaría yo en conclusiones? Que en realidad… Eh, ante estas manifestaciones sistémicas o manifestaciones complicadas en donde los pacientes de alguna manera quedan consternados, eh, no, no dejen de seguir acudiendo ¿verdad? A, a la atención médica, como tú lo mencionabas, Carlos, que, que realmente sí es, fa es favorecedor hasta cierto punto que, que tengamos... Pues algún amigo, ¿verdad? Al, al, algún vecino que nos haga alguna, alguna sugerencia. Pero actualmente, pues la ciencia ha avanzado mucho con respecto a este tipo de situaciones. Y si es, que, si es que en realidad toda la sintomatología ya se ha vuelto de una manera crónica y limitante de nuestra vida, pues ahorita se hace de, del conocimiento que estamos involucradas varias especialidades que podemos intervenir en el sentido de, de llegar realmente a ese diagnóstico preciso o tan ansiado que, que requieren los pacientes. Eh, aquí no, no tenemos una limitante con la edad. Yo creo que a veces lo más desesperante para nosotros son aquellos pacientes en edad pediátrica porque incluso es más difícil que, que comuniquen su sintomatología, pero... Actualmente, incluso como yo llegaba a mencionar, eh, tenemos tan, tanto de qué de, tomar te, desde el punto de vista de, solamente de medicamentos eh, con respecto a, a procedimientos quirúrgicos. Ya también los estudios de imagen cada vez están más avanzados en donde yo considero que... Ahora sí, este, este consejo que siempre retomamos, eh, en lugar de, de, de preocuparnos a, al máximo, mejor sí hay, hay que ocuparnos. Y pues este foro realmente es, es para eso, para que, para que en primera se, se, demos de conocimiento que, que existen las vasculitis y que hay una, una manera de abordarlas, y de tratarlas actualmente, incluso hasta con terapias inmunológicas, trasplantes de médula ósea, sobre todo incluso para aquellos pacientes y porque todos somos renuentes hasta cierto punto de los procedimientos quirúrgicos, entonces también hay procedimientos conservadores que, que han llegado a ser ya muy beneficiosos antes de llegar a un procedimiento quirúrgico como tal. Y, y ese sería pues realmente mi conclusión, que no se den por vencidos los pacientes y que si hacen un, un seguimiento de, de, de todo de todo su cuadro clínico, realmente va, van a encontrar esa, 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 esa solución a, a esta patología y sobre todo eso mejora su calidad de vida, aún en tiempos de pandemia.
0: Perfectamente. Tus datos de contacto, por favor, doctora Evelyn Karina Vallejo. Y muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
2: Sí, a, a sus órdenes, realmente dejaría el WhatsApp o vía telefónica directa, ¿verdad? Mi, mi número es 55-28-95-82-13 y considero de esa parte es, es mejor a mí, me gusta siempre entablar de manera directa esta comunicación con mis pacientes aquí no nosotros como médicos en nuestra formación pues no tenemos límite de horario verdad entonces sí. ahora sí estamos las 24 horas del día como sí como seguro la medicina real.
0: la medicina no tiene horarios muchísimas gracias Evelyn por haber estado con nosotros doctora Liliana Chávez Guzmán muchas gracias por por habernos acompañado esta noche datos de contacto conclusiones y recomendaciones por favor gracias
3: pues sobre todo yo lo único que les aconsejo es que acudan al médico ante cualquier síntoma que sea, por más raro que parezca, eh, llevar una alimentación saludable, parece comercial, pero comer frutas y verduras, hacer ejercicio, llevar una vida lo más saludable posible, no fumar, que esto es la base de todas las enfermedades. No, no hay que esperar a una cita. Si tenemos un, un dato que sea muy, muy, muy raro, inmediatamente buscar atención médica. Ok, y sobre todo no perder el contacto con su médico. Mis teléfonos, de, bueno, más bien a mí me encuentran, a mí me encuentran en, en el Facebook, como tu circulación. Este, yo, yo me, me, me acerco un poquito más a la a la parte de las redes sociales o en el Twitter, que es doctora lilicha hotmail.
0: Bueno, pues ahí están ya los datos de contacto. Muchísimas gracias a las dos. Por habernos acompañado, estoy cierto que este será el primero de muchos más programas. Ha, ha sido muy elocuente, muy 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 eh, productivo, muy enriquecedor el haber platicado con este eh, con ustedes sobre este tema tan importante, como decíamos, de baja frecuencia pero no de menos importancia Granito. y sobre todo de gran complejidad, ¿no? Entonces yo espero que que de veras ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Eh, este, este programa, es su programa, es para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que, pues nosotros ya nos vamos, según me indica la, la producción. Eh, evidentemente, pues en esta temporada, eh, recordarles, eh, cuidarnos, no exagerarle vienen tiempos de fiesta. La pandemia todavía no se acaba, todavía no se acaba. Y mire, esto... hemos dicho, no es un accesorio de moda, es un accesorio que nos protege, pero protege a los demás. Entonces sigamos siendo responsables, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir observando las medidas sanitarias. Esto todavía no se ha acabado, viene una temporada de compartir, de, de pues de estar con con seres queridos, con amigos, con qué sé yo, con una infinidad de cosas, fiestas o festejos laborales, seamos cuidadosos y, bueno, sobre todo yo quiero agradecerles en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital el favor de su atención, invitarlos en una cita más ya en nuestra vigésima transmisión próximamente de, de ANGIO TV. Agradecer, por supuesto, al ingeniero Junior, a todo el equipo de, de producción, gracias a la confianza de la Sociedad Mexicana de Cirugía vascular y endovascular por el apoyo, la confianza por supuesto también gracias al apoyo y a la confianza de la super empresa 2021 Alfa Sigma para poder realizar esto y a todo el equipo de producción eh, todos los que participamos muchísimas gracias que mi Dios me los bendiga hoy y siempre tengan la más feliz de las noches y por supuesto pues a seguirnos cuidando eh, y estar pendientes para nuestra próxima cita de Angio TV. Muchísimas gracias, yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el privilegio, como siempre, de su atención, y muy buenas noches, nos vemos, hasta la próxima. Hasta la
2: próxima, excelente noche, Liliana, excelente noche, Carlos. Excelente,